0: Ittfalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Most Zoltán forgatókönyvíróval, rendezővel Perceléva beszélget.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádio minden kedves hallgatóját. Nagyon izgalmas beszélgetésnek nézzünk elébe ismét. Ma mai valom. Író, forgatókönyvíró, rendező, ahogy ez a felkonferálásban el is hangzott, és hát ha csak azt mondom, hogy hazajáró, szerintem mindenki tudni fogja, hogy kiről van szó, arc nem jár hozzá, mert ő forgatókönyvét írja a sorozatnak, hogy is van ez, Zali?
0: Igen, egy ugye én inkább a háttérben mozgok a hazajáró című műsorban, ugye forgatókönyvíró és rendezője vagyok a, a műsornak, úgyhogy a képernyőn nem vagyok ott, így igyekszem a hozzátenni a szívemet, lelkemet ez a műsorhoz.
1: Jelentem, ez sikerül. Mi, mikor kezdődött ez a sorozat? Hát, ugye ez most már
0: hetedik éve megy ez a műsor, úgyhogy elég komoly múltja van.
1: Ez most a jelen, úgyhogy ezt itt most Így le is zárjunk, fogunk erről még beszélgetni, de akkor menjünk vissza a gyerekkorig, hogy honnan mm. van egyáltalán ez a nagy hazaszeretet, mert ehhez a, akármelyik filméhez a nagy hazaszeretet, és a mm. nagy tudás, és a nagy, igény arra, hogy ezt sok mindenki megismerje, ezt a hazát van. Honnan van? Uh
0: -huh. Ugye igazából, ha már a, már a erre vagyunk, akkor nyilván minden Istenből gyökölezzük, tehát nyilván a hazaszeretet is. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez hazaszeretet nem tud hit nélkül. Élni, tehát nem is hiteles szerintem az a fajta hazaszeretet, ami mögött nincs egy nagyon mély Isten hit. Nyilván ezeket a dolgokat az ember a családjából, én otthonról hoztam. Az a fajta hit, ami mondjuk a vasárnapi templomba járásról szól, vagy az a fajta hazaszeretet, hogy ilyen matricákat ragasztunk, de oda megverjük a mellünket, ez nyilván egy felszínes dolog, amit otthon az ember úgy kaphat, meg mondjuk, hogyha egy egész nap ezt látja, vagy ezt erőltetik rá. Nyilván az, hogy ez ehhez már ez már a családi. Elindítás mellett egy saját utat is be kell járni. És nyilván nekem is megvolt a saját utam. Nekem az volt a nagy szerencsém, sok más honfitársam a hogy számomra az a legtermészetesebb közeg volt, egy olyan korszakban, ugye a 70-es, 80-as években, amikor ugye a, a hivatalos közeg vagy a társadalom az nem teljesen ebben a gondolatkörben mozgott. Nekem viszont a családomban, a szüleim, a nagyszüleim körében ez egy teljesen természetes állapot volt, az, hogy szeretjük a hazánkat, akár járjuk az elszekított teleteket, ugye ami abban az időszakban sokkal nehezebb volt, vagy akár az, hogy ugye vasárnaponként szentmisére járunk. Elég konzervatívak a szüleim, viszonylag egy kicsit a korkülönbség is nagyobb az átlagnál, mivel ennek is köszönhető, hogy én már a kiskoromtól minisztráltam, hittan jártam, és számomra ez egy teljesen Természetes közeg volt, ahogy az ember cseperedik, vagy növekszik, úgy feltűnik neki, hogy ez nem biztos, hogy annyira természetes. Tehát amikor falakba ütközik, akadályokba ütközik, gunyos kérdéseket kap, akkor úgy elkezd azon elgondolkozni, hogy lehet, hogy nem is ez a normális közeg. És ugye itt jön be talán először, akár gyerekkorban. Ugye az a gondolat, amivel most idejöttem, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. A kommunista diktatúrában egész más jelentősége volt, bár szerintem a mai napig ez ugye megállja a helyét egy emberben, hiszen a a lételeme az valahol egyfajta állandó harc, egy úgymond szent küzdelem, tehát egy szeretetteljes harc. Soha nem volt talán még olyan időszak, amikor teljes mértékben az ember úgy érette meg a hitét, hogy ez ne közön mondjuk akadályokba.
1: Erre jó példa akkor a 70-es, 80 es évek a fiatal kora, és azt említette, hogy először ütközött egy olyan, Falba, vagy egy olyan ténybe, akkor világosodnak hogy az, ez nem természetes, ez a hitélet. És a kamaszkorban azért vannak ilyen útkeresések. Egy kis van. Kacskaringó volt ennél is? Igen,
0: persze, hogy nem, hát főleg a, ugye a tinédzser korban, de visszatérnék még ugye az általános iskolában egy konkrét történetre, ami, ami úgy megragad bennem, vagy ami mondjuk most így előjön. Ugye végül is egy ateista diktatúrában éltünk, ami mondjuk akkor szokták mondani, hogy enyhült, de azért ideológiailag nem mondanám, hogy enyhült ez a, ez a diktatúra abban a korban. És ugye én minisztrálni jártam, Vácon ugye, ami egy nagyon komoly történelmi keresztény múlta rendelkező város, ugye ez Püspöki székhely, és nyilvánvalóan ebből adódóan ezeket a városokat, ahol a kereszténység a minden a élet része volt, és, és a teljes magyar-váci polgárság ugye, ebben élt, hiszen Püspöki székhely volt, ezeket 45 után a kommunizmus időben még jobban büntették, ugye iparosítás, lakótelepépítés, próbálták kiirteni az írmagját, ennek a rétegnek, akik ugye a keresztény középosztát jelentették. És visszakanyarodó, hogy én minisztrálni jártam, és akkor az egyik tanárom, ugye ő elég harcos, kommunista volt, és megálltott az utcán, neki természetes volt, hogy az ember mondjuk hétvégén megy való, akkor megkérdezi, hogy honnan jövök, mit csinálok, kihez megyek, miről beszélgetek. És ugye itt is ez a kérdés elhangzott, és akkor mondtam, hogy ministrálni megyek, és láttam rajta, hogy annyira nem tetszik neki, próbált kérdezgetni, hogy ez miért fontos nekem, meg miért kell -e ez, meg van -e ennek értelme. Ugye, mert mindent próbáltak ugye és értelmi szempontból megközelíteni. És hát ugye én gyerekként nyilván azért egy, egy tanár, az egy tekintélyes ember. Nyilván bennem ilyenkor kialakul egy diszonancia, hogy most otthon mást kapok, meg én jó szívben megyek valahova, közben a tanárom, aki elvileg arra van, hogy neveljen, ugye egy egész máshonnan közelíti meg ezt a kérdést, és nyilván itt is az emberben akkor még tanár sokkal kevésbé tudatosan inkább csak most visszagondolva. Jutottam arra, hogy mégiscsak azért, ha Isten velünk kicsoda ellenünk, tehát hogy, hogy szerintem nekem a szívemre kell meg arra az égi erőre, ami 2000 éve áll, úgymond, az egyházunk. Mi ahhoz képest egy, akár egy diktatúra, vagy annak egy kiszolgálója, egy, egy porszám, tehát, hogy nem állíthat meg ez talán ez volt az első olyan tapasztalat életemben, amikor ugye a Jóisten megérintett. És nyilván emögött azért, legyünk őszinték, lelkiismerti dolgok is voltak. Tehát, hogy ugyanezzel a tanára nekem korábban voltak olyan konfliktus helyzeteim, amik egyrészt a családi hátterem és az ő ideológiai alapjából fakadtak. Egy gyerekben nagyon sok olyan kis apró bűn van, amit ugye ő szembe tudott vele állítani. Ugye ez a mai napig szerintem egy, egy nagyon álságos hozzáállás az ateisták, illetve az egy, a, a keresztény ellenesek részéről, amikor ugye az a keresztényeket azzal szembesítik, de hát, hogy neked is mennyi bűnöd van. És nekem volt például egy olyan történetem, ugye, hogy nem volt kész a házi feladatom, és ilyenkor az gyerek próbál kibúvókat találni, ugye én azt találtam, hogy ott hajtam a füzetemet. Csak erre volt olyan frappáns válasz ennek a tanárnak, azt mondta, hogy jó, hát akkor most szépen hazamész ért, és behozod. Hát én kiszámoltam, hogy amíg hazérek, még meg is kéne csinálnom a házit, és ugye viszonylag közelaktam az iskolázat, az így nem biztos, hogy bele fog férni, úgyhogy elég nagy bajba voltam. És nyilván, amikor ez a történet lejátszódott, hogy iskolában megállított, akkor nyilván ezt azonnal a szembenbe vágta, hogy te tartod magad nagy kereszténynek, miközben hazudtál nekem, ugye, mert hogy nem volt kész a házit. Hát gyerekként nyilván ezt az ember sokkal súlyosabban élli meg ezeket a dolgokat, egy ilyen tükörbenézést is. Okozott, de nem azt erősítette meg bennem, hogy tényleg akkor minek templomba jár, hanem inkább azt, hogy még inkább oda kell figyelni arra, hogy az ember az életében példát mutasson, hogy az ilyen fajta szembesítésekkor hely tudjon állni, és tiszta szívvel tudjon az ember szemébe nézni, és azt mondja, hogy az ember elbukik, de pont azért van a jó Isten, hogy segíts találjon. Mert hogyha nincs egy Isten, nincs egy kapaszkodó, nincs egy lelki, nincs egy olyan égi törvény, amiben bele tud kapaszkodni, akkor az ember elesik, akkor valószínűleg nagyon sokáig ott is marad.
1: És hát még egy a tanulsága földön. volt ennek a történetnek, meg kell írni a leckét. Igen. Ez, és ezt most talán tovább is tudja adni gyerek, család?
0: Így van, három gyermekem van, úgyhogy próbálok a saját hibáim tapasztalatéból azzal a fajta gondolkozásmóddal, Nyilván az ember, amikor gyermeket nevel, akkor szerintem az egyik legfontosabb feladat az, hogy visszemlékezzen ő saját gyermek korára, hogy akkor egy gyermek hogyan gondolkozott a világról, mennyire direktben kell neki szavak útján nevelni egy gyermeket, vagy mennyire inkább példamutatással, Nyilvánvalóan a második az az igaz út. Az ember hiába beszéljük a gyerekbe, ő akkor is azt fogja követni, amit otthon lát. hogy én azt mondom, hogy nem mobilozzál, mondjuk egy gyereknek. Ha azt látja, hogy én mobilozzok, akkor ő mobilozni fog, hiába mondok bármit. Ez ugyanígy igaz bármilyen más dologra.
1: Hitelesnek kellene, a hitéletünknek is, én gondolom, van. hogy azt is igyekszik továbbadni. Nagyon érdekes, hogy egy gyerekkori élményt hozott a, a mondatához, a szentírási mondatához. Akkor ez azért ez egy nagyon mély élmény, mert... Az a nyolc éves kori gyerek azért az egy idő után elkopik. De akkor önnek ez egy nagyon mély élmény lehetett. Azt
0: túlzlás lenne, azt mondani, inkább azt mondanám, ha most kronológiában az életemre vissza gondolom gondolnom, akkor ez volt talán az első olyan élmény, ami, ami a hittemmel kapcsolatban ugye választásra rejtott, vagy, vagy amikor tudatosítani kellett valakivel szemben, hogy én vallásos ember vagyok. Amikor először szembesültem azzal, hogy ez nem egy természetes állapot, hanem ezt meg kell élni, és akár, akár fölvállal vagy fajta konfliktus is ki kell állni a hitünk mellett. És ez az, az életemben nagyon sokszor előjött, ugye, mert amikor véget ért az ateista diktatúra, akkor egyfajta úgymond szabadság jött el, amikor ugye a vallásszabadság is eljött, de úgy érzem, hogy legalább akkor a nyomás van a mai világban is a keresztényeken, mint annak idején volt. Úgyhogy ugyanúgy nekünk ő hitelesen kell a hitünk mellett kiállni. És még egyszer mondom, azt gondolom, hogy a hit az, nem arról szól, nyilván ez is egy elcsépelt gondolatnak tűnik, hogy vasárponként elmejünk a templomba és ott látványosan részt veszünk egy szentmisér, hanem, hanem a mindennapi életünkben a legapróbb döntésekben is mindig ott kelleni annak, hogy, hogy van egy erő, aki van ott, van fölöttünk valaki, akinek a gyermekei vagyunk, és a bármilyen, döntés előtt állunk, akkor mindig először azon a szűrönkkel keresztül vinni.
1: Azt említette az elején, hogy a szeretet nincs Isten hit nélkül. És akkor most lassan eljutunk majd ehhez az ominózus sorozathoz, de annak volt egy előzménye, mert szerintem a csillagösvény, az is beúszható ebbe a kategóriába, azzal kezdődött.
0: A, a szakmai pályafutásomat, ha nézzük, akkor számomra ugye mindig meghatározó volt az, hogy a Kárpát-Bedenc, ez egy egységes dolog, ugye Mária országa, amit nem lehet földi törvényekkel feldarabolni. Én így át mindig ő, Trianonhoz, illetve a történelmi hazánkhoz, és már gyerekkoromban rengeteget jártunk akár családdal is, vagy barátaimmal is. Ebben például meghatározó volt, hogy középiskolában olyan osztetársaim voltak erdély származások, és velük is jártuk az erdélyi hegyeket, illetve a Kárpát-Bedencét, és ugye ott tapasztaltam meg azt, hogy milyen óriási megtartó ereje van a hitnek az elszekített területeken. Tehát ezt ugye a hazajáró kapcsán, ami azóta ugye működik, még jobban megerősödött bennem, hogy, hogy azok a közösségek tudnak igazából megmaradni, akik az anyanyelvüket megtartják. Ehhez egy óriási hitre van szükség önbizalomra, tehát hinni abba, hogy ők értékes emberek úgyis, hogy kisebbségbe élnek. És hogy ez is egy nagyon nap tapasztalat, hogy egész más szerepe van az egyháznak, illetve az egyházi kereteknek, a papoknak, lelkészeknek az elszakított teleteken. Sokkal jobban együtt élnek az ottal élő emberekkel minden életben egyfajta közösségi vezető szerepük van. És ugye itt kötnék ki például Csaba testvérén, akivel onnan indul a kapcsolat, hogy 2000-ben ugye a milleniumra készült az ország, 99-ben én is azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne legméltóbban a milleniumra emlékezni, és nekem kapásból az eszembe, hogy ugye Szent István 10 püspökséget alapított, és én nagyon szerettem túrázni biciklizni, és az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha végjárnánk a 10 centis alapított püspökséget biciklivel. Ezt így át átgondoltam, és barátaimmal neki is indultunk, és végigjártuk 10 centis tanalított a püspökséget. Ugye ez úgy kell elképzelni, hogy vácról indultunk, be mentünk Esztergomba, onnan Győrbe, lementünk szegedre, kalocsára, onnan átmentünk gyurafehérvára, onnan Nagyváradra, vissza Egerbe és vissza Vácra, tehát egy elég komoly és nagy kerékpertúra volt, és ugye útba ejtettük Dévát, és itt is egy olyan élményünk volt, hogy akkor még semmit nem tudtunk el, hogy Csaba gyerek gyerekotthon, árvaház, annyit tudtunk, hogy van egy Ferences kolostor amit visszakaptak a Ferencesek, és ott próbálnak valami új életet csiholni abba a lepusztult, kihalt kolostorba Ennyi volt az információnk. Akkor megérkeztünk, ugye ott kaptunk szállást, akkor szembesültünk azzal, hogy 15 gyerek a nyakunkba ugrált, akkor még ugye sokkal kevesebben voltak. Nagyon-nagyon meghatározó élmény volt az, ami, az a szeretet, ami ott körülvette a gyerekek részéről. Ez tényleg az egész életet úgymond meghatározta, és az az érdekes, hogy akkor Csabadesvér nem is volt ott vele személyesen, akkor nem is találkoztunk, hanem csak a gyerekeknek a, ez a fajta, a szeretett éssége, meg a megszeretett adása, amit kaptunk tőlük. Ez egy olyan erőt sugárzott, hogy egyértelmű volt, hogy amikor véget ért ez a kerékpártúra, akkor én újra és újra kimentem, akkor már ugye megismertük csapatestvért, munkám során hogy szakmám az a a média volt, és nyilvánvaló volt, hogy úgy tudjuk segíteni a legjobban a Dévai Szent Ferenc alapítványt, hogyha hírt adunk arról a csodálatos misszió, ami ott a dévai, Szorványban alkotott, azóta nagyon-nagyon szépen kinőtte magát ez az alapítvány, és büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonképpen mi ott voltunk a bölcsőnél, ott voltunk az első percől kezdve, és nagyon-nagyon sokat tudósítottunk arról, ami a déván zajlik. Szerintem mi is hozzá tudtunk tenni valamint ahhoz, hogy csapatestvérén ismert legyen a Kárpát-Pedencében. Ennek volt az egyik gyümölcse a Csillagösvény című film, ami ugye Dévaj alapítvány munkáját mutatta be a kezdetektől, és ugye mivel annyira terebélyesedett ez a tevékenység, ami mi művelt, hogy egy második rész is született, amiben már az egész erdélyt, ugye behálózó alapítványi rendszert sikerült bemutatnunk. És hát örömmel látjuk, hogy most már ugye azóta nagyon sok idő eltelt, idén 25 éves lesz az alapítvány, és egy nagy rendezvényen fogják megünnepelni ezt a jubileumot.
1: Erről én is olvastam, hogy azt hiszem, talán is jönnek. Így van, tehát egy nagy rendezvény lesz egy nagy rendezvény. Szőszel, rendezvény. a Igen, sport arénába,
0: ahol azokat a gyermekeket is, Kívül, hiszen ez a legfontosabb, akik ugye ott nevelkedtek, és ma már az életben helytának, és ők is már ő, ugye szülők. És igenis bebizonyították azt, hogy, hogy a legnyomorúságosabb körülmények közül is hittel és egy ö, olyan közösséggel ö, ki lehet mászni, és új életet lehet kezdeni, sőt, nagyon értékes életeket lehet leélni.
1: Lásd a mondat, amit hozott. Ha Isten velünk, ki ellenünk, hát akkor hát akkor semmi sem lehetetlen egy-egy ilyen helyzetben, de akkor csillagos fény megvan, hogy ennek a filmnek, mm. ennek a két részes filmnek mi a története, és aztán ez ki egy nagy, nagyon nagy történetté ez a hazajáró. Amikor elkezdték, mikor megjött az ötlet, akkor gondolta volna, hogy ennek ilyen kifutása lesz?
0: Őszintének nem, én sejtettem. Pontosan azért, mert azt tapasztaltam meg, akár az elszakított területeket járva, akár a magyarországi közösségeket, hogy akárki, akármit is mond, visszatérve a gondolatunkra, hogyha Isten velünk kicsit de ellenünk, én szerintem az ember ugye három alapvető pillérből áll, hogy a test, szellem és a lélekből. És ma a lélekről beszélünk a legkevesebbet, teljesen elanyagírásatott világban érünk, de azt gondoltam, hogy az a fajta lélek, amit ma az emberekben úgymond el van nyomva, óriási igény van azokra a lelki értékekre, a médiában is, amit mi képviselünk. És amikor elindítottok a hazajárat, akkor nyilvánvalóan az elsődleges koncepció az volt, hogy bemutassuk azokat a természeti értékeket, amik körbevesznek minket a Kárpát-medencében. De ugye nyilván emellett azokat a szellemi értékeket, történelmi emlékeinket, kulturális emlékeinket, véreztett a harcmezőket, felújított vagy romban lévő várainkat, kastélyainkat és bemutassuk, amik a múltunknak a átörökrődött tárgyasult emlékei. És nyilván emellett van ez a harmadik, ami szerintem a legfontosabb pillér, az pedig a lélek, tehát azokat az embereket, azokat a közösségeket is bemutassuk, akik a mai napig ott élnek és kitartanak a magyarságuk mellett. Ugye ezen a három pilléren nyugszik. A hazajáró, akkor elindítottuk. Én titkolom, megmondom őszintén, hogy sejtettem, mert láttam azt, hogy űrtáltunk a médiában, nagyon-nagyon kevés olyan tartalom születik, ami kifejezetten tudatosan fölvállalva egyfajta szellemiséget, lelkiséget sugároz. Tehát ez egy szubjektív műsor, ezt mi nem is a saját világnézetünket, világlátásunkat szeretnénk átadni a képernyőn, hiszen szerintem a közszolgálat az nem arról szól, hogy egyfajta értékesség semleges hozzáállással, vagy mindenki magának kitalálja, hogy mi szeretne lenni, nekünk. Ki kell állnunk amellett, hogy egyfajta erkölcsi világrendben, egy olyan földön élünk, ahol évezredes hagyományban élünk, ugye, ami a kereszténységen alapszik, illetve még azon túlnyúlóan egyfajta olyan Isten képhez, amely, amely a magyarságnak a lelkét végigkísérte történelme során. És azt se felejtsük el, hogy azért tudtunk megmaradni itt a Kárpát-Pedencében, mert ennek a népnek volt egy tudata, volt egy hite, ami mellett kitartott minden körülmények között, és szerintem csak az a jövő, hogyha mai napig is ezt a zsinór mértéket tartjuk magunk előtt.
1: Egy mondatával vitatkoznék, azt mondta, hogy ez egy szubjektív műsor. Ennél objektíve valóságot, mint amit önök közvetítenek, én nem tudok elképzelni. A teremtett világ, az épített világ és a spirituális világ, ez van, ez, ez nem lehet Így. egy szubjektív. Maximum az lehet, hogy önöknek ez fontos, hogy ez tovább Hát
0: talán a szubjektivitást arra mondanám, hogy a mi hozzáállásunkkal megyünk oda egy helyre. Mindig próbálunk a pozitív irányból megközelíteni a helyszínekhez, talán erre mondanám azt a, egyfajta szubjektivitás. mi azt próbáljuk megmutatni tényleg, ami a valóság. Amikor egy átlagos turista megérkezik egy helyre, akkor mi az, amit ott tapasztal, mi az, amit megnéz, mi az, amit megmutatnak neki, mi ezt próbáljuk a legkitelesebben megmutatni. Én azt szoktam mondani, hogy én vagyok írva rendezőnek, de valójában ezt a gondviselés rendezi ezt a bűsor, hiszen az előre leszervezett dolgok azok körülbelül a felét jelentik ennek a műsornak, mint az ember a képen jön, a többit az tényleg ott ütközünk bele és rengeteg olyan történetünk van, ami, amit tényleg a gondviselés rendezett nekünk.
1: Ez néha-néha kiderül egyébként, a fiúknál elmegyek, hogy hopp, véletlenül összefutottunk a hegyoldalba, ezzel-azzal valakivel, akivel, aki tudott ebben-abban a témában hozzászólni, segíteni. minden esetre fantasztikus embereket tudnak megszólaltatni, de ami engem mindig is nagyon érdekelt, és ez egy kicsit technikai dolog, hogy hogy van az, hogy a fiúk alul mennek és föntről filmezik drónnal, vagy mivel csinálják ezeket? Na, egy kis technikai részletbe, vagy kulisszatitokba olvasom. Igen, be ugye hat
0: főből álló táb, amit az embernek mondjuk természetesen lett a képennyel, azért a mögött elég komoly munka van. Kezdeném azzal, hogy a képi világgal, amit ugye a Södül-Dávid kollégánnak köszönhetünk, a hegyekben nem csak a két szereplő mozog, hanem mi az egész stáb, a körbeveszi nekünk. Ugyanúgy meg kell másznunk ezeket a hegyeket, akár télen, nyáron sziklás, kitett gerinceket, amik technika nélkül is komoly kihívások de nyilván a technikát is cipelnünk kell, tehát ez még egy plusz energiát igényel, és hát nyilván ezeket a felvételeket, ugye a távoli képeket, ugye ma már szerencsére van drón, ezt először használjuk, és egy egész más perspektívát tudunk nyújtani, egy olyat, amit tényleg még mi se tapasztalunk meg ott, ugye a helyben, hogy milyen jól néz ki fentről az, az adott táj, illetve nagyon sokszor az, ugye, hogy mi előre megyünk az operatőrrel, és akkor akár több száz méterrel ugye lehagyjuk a szereplőket, akik ugye később jönnek, vagy pedig mi maradunk le, és ők mennek elől, és akkor így tudunk távol, labról is olyan perspektívákat bemutatni, amik talán a nézőknek még érdekesebbé tehetik ezt a műsort.
1: Rádióban nagyon nehéz jól bemutatni egy tévésorozatot, de hát csak buzdítani tudjuk a hallgatókat, hogy nézzék. Meddig nézhetjük, vagy készülnek újabb részek? Na, még ezt egy
0: folyamatosan, kicsit folyamatosan, ugye, folyamatosan készülnek. Ugye most jöttünk Kárpátaljáról, és most készülünk Dvidékre, most pont a kettő közötti lyuk van, hogy... Azért mindod. tudtam
1: elcsípni. azért tudott az eljönni az így, így van,
0: így van, folyamatosan forognak a részek. Forgatással kapcsolatban van egy elég negatív élmény, de ugye volt egy nagyon súlyos autóbalesetünk forgatás során délvidéken, Dalmáciában egyébként ugye ottani szorvány magyarokkal forgattunk, és a szállás felé egy nagyon komoly autóbalesetünk volt, ugye mikrobusszal felborultunk. Hát természetesen én szenvedtem a legsúlyosabb sérüléseket, és talán az volt még a döbbenetes abban, hogy... Amikor ez a baleset lez ugye ezt szokták mesélni, és ez tényleg történt, hogy nekem úgy tűnt, mintha percek telnének el, vagy órák telnének el, és ugye az ember nekünk úgy lepereg az élete. És számomra az volt egy döbbenetes élmény, hogy abszolút nem éreztem félelmet. Egyáltalán nem volt bennem félelem, hiszen valahogy úgy voltam hogy mi egy jó ügyben járunk, jó ügyben vagyunk itt, úgyhogy Istennek, ha az a terve velünk, akkor csak nem fog véget érni. Nyilván ez egy ösztönszerű dolog, nem tudatos. Van, tehát nem azt mondom, hogy milyen bátor ember vagyok egy balesetben, nem félek, hiszen ez ilyenkor nem az ember irányítja, hanem, hanem csak egyszer azt tapasztaltam, hogy utólag is visszamondom, hogy nem félem volt bennem, nyilván egyfajta szomorúság, hogy lehet, hogy itt most mindennek vége lesz. És amikor ugye a mentőbe raktak, és ugye intenzívre kerültem, és az emberben rengeteg minden ilyenkor felmerült a családja, mi lesz, ugye akkor még tényleg kétséges volt, hogy hogy hova jutok, mert elég ramatja állapotban voltam. Nem nagyon tudtam mozogni, így fekvésbe voltam, és tologattak föl alá ott a kórházba, és nagyon sok kétség volt bennem, és egyszer csak betoltak egy helyre, így oldalra volt fordulva a fejem, és pontosan úgy állt meg a tolókocsi, hogy pont egy kereszt volt a szemem perspektívájában, hogy kereszt került. Tehát ez az egy dolog volt, amit láttam. És akkor hogy hirtelen úgy minden úgy letisztult bennem, és akkor éreztem, hogy itt minden rendben. Itt nem lesz semmi gond. Tehát akkor minden kétség, meg minden, amit tényleg ilyenkor az ember életével, családjával kapcsolatban felmerül, hogy milyen ma tudom én okozni azzal, hogyha hogy elmennék, az ott hirtelen minden ugye helyére került. És akkor is ugye ez a mondat, hogy az emberből ugye előjött, akár visszamenőleg is, hogyha Isten velünk és is, tud nem lehet olyan tragédia, vagy baj az ember életébe, amin nem lehetne túljutni. Gondolok itt még a halálra is, hogyha tudjuk azt, hogy a halál is az élet része és ezt, hogy csak az az ember tudja magában, akinek megvan a hite. Aki tudja azt, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk.
1: Ne legyen ilyen szomorúságos, egy kicsit melankólikus a vége. Én szeretnék gratulálni Mária Rádió hallgatósága és a saját nevünkben is, hogy a Prima Primissima díjat ezzel a hazajáró sorozattal, a Prima Primissima közönség díját. Na ez egy szubjektív történet, a közönség, mert hogy ezt mi döntöttük el, hogy ez az önöké legyen. Szívből gratulálok önnek. Várjuk a folytatását a sorozatnak. Utolsó kérdésem, Zoli, van-e még valami, amiről szeretne beszélni Mária Rádió hallgatóinak, és én nem kérdeztem már.
0: Mm. Hát ugye, hogyha ezt a gondolatot mondjuk, ugye, hogy az Istenk velünk kicsit van egy másik mondat is, hogy Szentírásban, hogy, a, hogy akiben félelem van, abban nem tökéletes a szeretet. Kettőt szerintem valahol egymásra épül. És ugye, amit az elején is mondtam, tehát én mindig azt tapasztaltam meg, hogy Tanulva abból, hogy mi nagyon sokat járjuk a Kárpát-Pedencét, hogy ott bizony többféle nyomás alatt is vannak az emberek. Tehát ugye ott van egyfajta nemzetiségi elnyomás, sokszor van vallási elnyomás is, ugye, mert más vallásúak közegében vannak, tehát egyrészt a magyarságuk, az anyanyelvük mellett is ki kell állni, és ez sokszor nehézségbe ütközik. Ki kell állniuk a hitük mellett, más vallásúak között. És ugye van egy általános világtrend, ami pedig ugye, ez a liberális ateista, kozmopolita, úgy úgymond világrend, amit ránk akarnak erőltetni, ezzel szemben is ugye a hagyományaik mellett ki ez egy fajta több szörös nyomás, ami alatt ők kitartanak, és óriási példamutató történetek vannak arra, hogy hogyan lehet a legnehezebb helyzetben is kitartani, és emelt fővel magyarként, keresztényként járni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itthon sokkal kisebb nyomás van, itt is megvan a nyomás. Tehát szerintem Budapesten a magyarság, vagy egy, egy öntudatos keresztény magyar ember ugyanúgy szorványban van, mert olyan, olyan ö, dolgok veszik körül, amik nagyon nem ebbe az irányba mutatnak, de azt szoktam mondani, hogy nekünk tanulnunk kell azokból, a, akár az elődeinkből, vagy akár a mai néma küzdelmet folytató, mai névtelen hőseinkből, mert rengeteg hős van ma is közöttünk, meg rengeteg példakép, csak ugye nem ők vannak felmutatva. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos gondolat az, hogy akár milyen nyomás alatt is legyünk, vagy akármilyen milyen támadások alatt is, nagyon-nagyon fontos kiállni a hitünk mellett, a magyarságunk mellett, mert távlatokban kell gondolkozni. Nem a mindennapi kis életünk, és a mindennapi, akár kenyérkerettsetünk, vagy, vagy ugye egzisztenciális nyomásnak ellen engedve kell élnünk, hanem távlatokban kell gondolkoznunk, és mindig abban kell gondolkoznunk, hogy egy 2000 éves intézménynek vagyunk a részei, Krisztus testei vagyunk, mi is részei vagyunk. Ennek, illetve egy olyan magyar nemzete vagyunk a részei, akik ugye országga vagyunk, Regnum Máriánum, ebből kell
1: nagyon szép záró volt, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Morzoltán forgatókönyvíróval, rendezővel percceléve beszélgetett.